0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo podcast con Sassa Sono lieto del fatto che ci siano nuove persone che mi ascoltino Che abbiano voluto, come dire, farmi notare la loro presenza Proprio per via messaggio su Whatsapp E questo mi fa, mi fa molto piacere, davvero Voi non sapete che cosa io senta ogni qualvolta che qualcuno magari mi dice Sassa ho ascoltato il tuo ultimo podcast Oppure persone che... Fin da sempre mi hanno chiamato con il mio nome, che, col quale sono stato classificato qua in Italia, Sergio, e che alla fine sto abbandonando pian piano perché mi conoscono o Sarvan o Sergio, che per chi volesse sapere la pronuncia vera è Sarvan. Ma comunque tutte le persone mi hanno chiamato uh, Sergio e mi hanno detto mi hanno sempre chiamato così e hanno cominciato a chiamarmi Sassa. <ride> e lì comprendi, comprendi che ci sia qualcuno che finalmente piano piano stia cominciando. E... e ed è, ed, è, ed è qualcosa di fantastico ancora oggi ricordo che un mio, un mio grandissimo eh, aspetta non mi ricordo aspetta eh, un mio grandissimo insegnante per quale io possa aver visto soltanto un mese e mezzo mi ha detto devi avere fiducia piano piano piano, piano ci, ci sarà qualcuno al quale ho anche dedicato un podcast, quello con la D di Michelangelo, quindi che avrei dovuto chiamare quello di Michelangelo con la D, ma questa è un'altra storia, quindi va bene così. Ehm, È è qualcosa di di fantastico, cioè sapere che proprio c'è qualcuno che continua, cioè si sta creando sempre di più questa catena, questa rete di non di impresa ma di contatti, ecco, per chi sa il significato di entrambi. Gentilissimi, davvero. Ehm... E volevo fare un ringraziamento speciale in questo preambolo di podcast per definire un grazie appunto a tutti i ragazzi della logistica dei quali non posso né fare nome dell'azienda né eh, nome penso personale, eh, proprio più che altro, perché uno dell'azienda... Non se l'azienda non non volesse, ecco, è Spotify che più più o meno mi banna, ecco, se vede nomi strani, quindi eviterò di farlo, (ride) anche perché è quotata in borsa, non voglio avere rogne più che altro, quindi va benissimo così, non non ci sono problemi, ok, signori? (ride) Li ringrazio davvero, soprattutto i tre. I tre con il loro capo, ovviamente il loro capo reparto, col quale sfortunatamente ho avuto poco a fare perché era sempre impegnato, però lo saluto. E i fantastici, proprio non fantastici, fantastici, i tre, eh, fa, proprio una, una bestia. <ride> allora, i due Cree, eh, li ringrazio, li ringrazio davvero, del quale uno mi ha fatto spaccare proprio dalle risate, che proprio... Mi diceva un nome al posto di NASA, non è quello, tranquillo, sì, il primo che mi ricordo è azienda agricola Marisol, <ride> e non, non era quella, alla fine, ma questa è un'altra storia, la capiranno soltanto quelli con cui sto parlando, e l'altro ancora, che ha fatto il mio stesso corso universitario, eh, scusate gli studi, eh, è sempre un piacere lavorare per te, con te, grazie di tutto Maurizio, davvero gentilissimo <ride> Sassa. al di là di questo piccolo preambolo signori, oggi, oggi cosa succede oggi nel mondo? No, no, non nel mondo ma in Italia in Italia c'è stata la mh, votazione per appunto far salire i nuovi candidati al Senato e, al, mh, e Senato e, e Camera, Camera e Senato scusate, mh, mi sto confondendo con quello inglese perché poco tempo fa mh, ho cominciato a sfogliare i parlamenti inglesi, e mi sto confondendo con loro, quindi questa è un'altra storia. Cosa succede? Cosa succede? Il 43,4... o oh, 40... 46% vota... vota Giorgia Anguria, quindi... <ride> Questo mi preoccupa abbastanza. Non perché io non sia di destra, cosa che è vera, io non sono di destra, e cosa che voglio confermare ancora. Io non sono di sinistra, e cosa che voglio dire ancora. Non ho ancora votato, quindi penso che aspetterò le 10 e mezza per poterci andare. Eh, più che altro perché voglio provare l'ebbrezza di quelli che dicono: Ma io ho votato alle 10! <ride> io arriverò alle 10 e mezzo. Sinceramente, sono sempre andato mattino presto o dopo pranzo. Questa volta vorrei provare un po' più tardi, ecco. Eh, ovviamente per chi mi ha visto, non lo so, eh, se non mi avete visto, no. eh, se, se mi vedrete più che altro ci, ci beccheremo, non, non credo che nessuno di voi, almeno di Cesole, ascolti il mio podcast, alla fine nessuno, ma questa è un'altra storia, eh, se mai lo voleste ascoltare sapete, sassa, ovunque, Spotify, quello robe lì, di... ma se state ascoltando questo podcast alla fine mi avete trovato, quindi è un po' un controsenso, al di là di questo, il 43 46 vota la destra, una piccola minoranza, scusate la la restante parte è divisa tra PD e Movimento 5 Stelle questo non vuole essere un podcast sulla politica assolutamente sapete che non sono uno di quelli però sentire una donna che dice guarda io voglio far sentire alla alla madre di questo prossimo figlio il battito come ha fatto Orban in Ungheria o come sta facendo molto altro il, 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 il premier della Polonia perché appoggia molto Orban questo mi fa paura più che altro perché da noi in Italia l'aborto è consentito ma 9 su 10 sono obiettori di coscienza i ginecologi dicono eh? sono obiettori di coscienza e non no no guarda io non, non voglio prendermi la responsabilità no non lo faccio non, non ti faccio abortire e tu devi continuare a cambiare tu donna continui a cambiare, cambiare cambiare nella ricerca che questo possa succedere magari ci metti talmente tanto tempo che superi credo che il limite sia 24 settimane, che le superi e sei finita, cioè devi per forza tenerlo, e e dopo dopo comincia, credo, il calvario più brutto, che è, è... quasi impossibile poter dire guarda non lo tengo, oppure se lo tieni proprio deve essere in situazioni difficili, in Italia proprio sei cr- se criticato per tutto, ma comunque al di là di questo, cioè partiamo dall'inizio, dover far sentire ad una donna, madre, perché in quel momento sei definibile madre, il battito del figlio è una cosa proprio, o oh, della figlia, non voglio trasgredire nessuno, è, denigrare scusate, è, è, è una cosa disumana, cioè io come Come genitore, io come persona, ho il compito di poter prima far sentire bene me e poi salvare gli altri. Come dice negli altri podcast, dovete prima salvare voi stessi e poi parlare di altro. Cioè, non è plausibile che una persona debba essere, essere come dire, obbligato a dover sentire il battito della della prole, ecco, di quello che sta succedendo. Ed è qualcosa di di inumano, cioè, scusatemi il termine, ma è così. Non voglio essere criticato perché, no, guarda, tu, tu non sei di destra, quindi non, non lo appoggi. Mi dovete perdonare, cioè io, io sinceramente, se- io da donna, se fossi donna, mi sentirei come, come se 10.000 sassi, in questo caso esprimiamo sassi, mi cadessero addosso perché mi sentirei come proprio fucilata. E credo che sia uno shock proprio a livello morale, emotivo, proprio doverlo sentire. Poi io, come dico, non voglio essere quello che evita queste cose qua, sono il primo a doverne parlare. Oggi ero a coprire del pastone, no? Una trincea, ed ero lì a parlare appunto con questi agricoltori, e, e mi sono reso conto che molti di loro, Voterebbero queste ideologie, queste ideologie del fatto che eh, per dirvi siamo in un mondo nuovo, signori, lo sapete, siamo in un mondo nuovo e per quanto voi possiate continuare a utilizzare la, la parola che inizia per F e finisce per Ocio eh, contro personaggi che sono di diverso sesso dal vostro, no scusate, dello stesso sesso ma con eh, mh, come dire orientamenti sessuali diversi, continuerete così, non, non ha tanto senso, sinceramente non ha senso. È una persona fino a poco tempo fa, magari il giorno proprio ieri, era il tuo migliore amico o migliore amica. Si rivela omosessuale, che comprende sia gay che lesbica. Il cazzo di ragionamento, è lo molli lì? Ma siete fessi? Ma... Ragionate su quello che pensate, ragionate su quello che dite o cercate di far capire perché magari a quello che avete davanti è peggio di un pugno nella pancia. E sentire che personaggi come. Giorgia Anguria, Matteo, eh, quello della gioielleria perché inizia per S e finisce a Eni eh, perché c'è una catena di gioielli anche a nome suo eh, mi, mi preoccupa, l'altro che ha fatto completamente di, di silicone, fa solo, fa solo foto cioè, eh, oggi ho oggi, il TG, ho visto lui che andava a votare ed era fotografato tutti flash, flash, flash questo qua cioè, sorride solo per farsi fare le foto Ancora è felice soltanto perché il Monza ha battuto la, la Juve, basta solo per quello è felice il resto non ne frega niente Cioè, se, se guardate le foto di lui assieme ai suoi nipoti, i suoi nipoti hanno paura cioè io mi immagino loro, le nuove generazioni, perché in quel caso sicuramente sono nuove generazioni dopo il 2012 la nuova generazione che paura abbia in questo momento Cioè, io vi giuro, mi sto cagando sotto perché ho paura di quello che possa succedere le attenzione, le idee sono bellissime, ok? Di t- cosa possa essere. Qualunque bellissime, nel senso, vanno rispettate tutte, sempre. E non sarà mai quello che gli butta la, la, la bomba di carta in macchina, mai lo farei, mai. Perché se tu sei salito senti che qualcuno ti ha votato e l'Italia ha voluto questo. Attenzione, è chiaro questo, però mi, mi preoccupa il fatto che la tua idea possa nuocere a me e così come a tutte le persone che ho vicino questo mi preoccupa veramente perché sinceramente con le ideologie che hai non lo so dove andremo a finire ma se l'Italia ha deciso perché oggi ci sarà lo spoglio e continuamente domani ma già oggi si capirà che cosa succede se domani ci sveglieremo e sul TG e su Sky TG24 dovrò venire a sapere che sei salito tu potenziale come dire premier Qualunque tu possa essere, qualunque, sinistra, destra, centro, obliquo, qualunque, per piacere fallo nel bene dell'Italia. E pensa, ogni qualvolta che lo fai, nel bene di qualunque cosa tu debba fare, sempre. E non pensare soltanto, Italia, Italia prima l'Italia, prima questo e ci sta, è vero, ogni paese favorisce prima il proprio. Però si cerca sempre di poter combaciare con gli altri. Quelli che danno contro a Draghi perché ha detto un euro oggi e un euro domani. Non si rendono conto di quelli che dicevano che Salvini, scusate ora lo dico, eh, ma salviamo solo la padania. Di tutte quelle cose lì si sono dimenticati. Quelli che dicevano genitore 1, genitore 2, si sono dimenticati. Invece danno contro a Draghi, mi dispiace di chiedere, ma a me lui come premier piaceva. E ok, dal punto di vista economico uno possa dire... Un euro oggi, un euro domani, ma permettetemi di dirlo, in quel momento era diverso. Era diverso perché, appunto, non c'erano questi problemi. Uno, non c'era la guerra in Ucraina, ok? Non c'era, e vi ricordo che adesso i russi che si vogliono, come dire, opporre vengono malmenati, picchiati, uccisi dallo stesso stato di Putin perché, appunto, dicono: No, voi non servite il paese. I loro stessi sacerdoti gli dicono: andate in guerra, se morirete sarete solo così accolti nel regno di Dio cioè un sacerdote che dice così ce ne vuole né? pensateci un attimo, ai, a quei tempi, ai tempi di Draghi non c'era questa problematica qui è vero c'era problemi tra Israele e Palestina ma per quanto brutto io possa definire, possa essere definito in questo momento era un conflitto che veniva gestito solo da questi due paesi Ora stiamo, ci stiamo cagando sotto tutti, sapendo che il 15 ottobre di norma partono eh, i termosifoni in ogni condominio, questa volta partiranno otto giorni dopo e saranno chiusi otto giorni prima, non si potrà mai arrivare a 20 gradi ma sempre solo 19, pensate a queste cose prima di poter votare e pensate lucidamente al fatto che prima o poi ci sarà quella per stessa persona che voi avete votato e andateci a votare soprattutto, ma che voi avete votato, che... Detterà legge perché sarà così a ogni programma, a ogni situazione, a ogni loro idea. Pensate a questo. Avrei dovuto farlo sicuramente prima questo podcast, mi rendo conto di essere stupido e ho sbagliato. Ma per piacere, chiunque lo abbia ascoltato, anche se domani dovesse salire proprio Hitler in persona il secondo, vi chiedo di... Pensare con la vostra testa di non seguire il sistema, di non seguire, di, no, di non adattarvi, come diceva tempo fa il figlio di di quello dei Pummi, non mi ricordo Francesco, qualcosa del genere. Vabbè, eh, qualcosa del genere, sì, quello che ha preso il pugno da Conor McGregor, ok? Lui diceva sempre ai suoi figli, e lo dice, tuttora, non omologatevi, non omologatevi con le persone che ci sono adesso, non fatelo! Perché se lo fate, tutti seguono la stessa direzione. Siamo tutti dei stupidi. Esempio, in agricoltura tutti quanti arano... E chi è quello stupido, definito da molti, ma genio da me e da molti altri, tanti altri, ad aver inventato la seminatrice su sodo, senza dover arare, senza dover strassare la terra? Cioè, pensateci un attimo, non è perché se l'hanno fatto sempre tutti lo devo fare anche io, perché se non lo faccio così sono stupido, uscite dagli schemi, pensate a cosa dovete fare perché Draghi ci è riuscito, poco tempo fa c'è stata la conferenza a New York e lui è stato definito miglior premier del mondo, perché era il più pacifico, è riuscito a mantenere una crisi in Italia e fino al suo decadimento ci ha provato e ci proverà sempre fino a domani, perché domani o quando sarà eletto, lui continuerà a portare avanti la sua ideologia. Pensate sempre a quello che dovete fare in ogni maniera, in ogni... Situazione provateci sempre, non abbiate paura di mettere in discussione la vostra idea o più che altro di metterla in campo e di farla vedere a qualcuno. Se voi avete davanti quattro persone, quattro persone la pensano allo stesso modo, tu diverso. Non dite, ah sì, ok, mi adeguo. Il cazzo, non adeguatevi. Perché se lo fate, se lo fate, non ha senso. Non, vi, vi legherete al sistema, davvero. Davvero non ha senso, per piacere mi appello a chiunque in che mi stia ascoltando in questo podcast Siate lucidi quando prendete una decisione in qualunque istante, in qualunque frangente, qualunque questa possa essere Perché l'altro giorno stavamo parlando con il nostro professore di startup up di impresa E ha detto più o meno ma secondo voi quante decisioni prendete al giorno? Ma io per buttarla lì ho buttato 50 no? Mi sono reso conto che ne facciamo 60.000, solo 500 sono decisive, ma 60.000 decisioni. Prendere quel cappello, poggiare il piede, partire col piede destro, partire col piede sinistro, spostare un po' la tenda, guardare in su, guardare in giù, sapete quante sono 60.000 eh, decisioni? E non sono poche, chi ha studiato la legge dei grandi numeri sa bene che non sono poche. Attenzione, rendetevi conto di questo, quindi per piacere. Ve lo chiedo da Sassa, da Zing, da Servan, da Sergio, da Donovan, che il mio ex chef mi chiamava così, non quello di Verona ma quello di Rivalta, sul mincio ovviamente, e ve lo chiedo sinceramente, mente fredda, ogni qualvolta dovete prendere una decisione, che sia il vostro amico gay, che sia parlare con pene di morte, che sia legalizzare la cannabis che sia ehm, eh, sfruttamento delle donne che appena partoriscono eh, subito maternità sei licenziata salario minimo tutte queste cose qua ragionate sempre in ogni cosa che sia e non lasciatevi prendere dall'ideologia che ah ma sì, l'ha fatto lui lo faccio anche io ma che cazzo di ragionamento è Mettetevi sempre in dubbio e soprattutto, come diceva il mio professore di qualità alimentare, che saluto se mi sta ascoltando, sem- sì, mettetevi sempre in dubbio, sempre. E se ne avete la possibilità, se appunto ci sarà sempre la possibilità almeno, mettetevi a parlare delle vostre idee e non adeguatevi. No, mai, mai questo. È stato un piacere sentirvi. Vi chiedo venia, sicuramente avrei dovuto fare fare prima, ecco. Grazie mille a tutti. Ciao.